0: capítulo vigésimo de la dama de las Camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo mi padre vestido de bata estaba en mi salón sentado y escribiendo por el modo con que levantó sus ojos hasta los míos cuando entré, conocí en seguida que íbamos a tratar de cosas graves. Sin embargo, me acerqué a él como si nada hubiera adivinado en su semblante, y le abracé. ¿Cuándo habéis llegado, padre mío? Anoche. ¿Y habéis parado en mi casa como de costumbre? Sí. Mucho siento no haber estado aquí para recibiros. Creía ver surgir desde esta expresión la moral que me prometía el rostro fiero de mi padre, pero nada me respondió. Cerró la carta que acababa de escribir y la entregó a José para que la echase al correo. Cuando estuvimos solos, levantóse mi padre y apoyándose en la chimenea me dijo Armando, tenemos que hablar de cosas muy graves. Ya os escucho, padre mío me prometes ser franco mi costumbre es serlo es cierto que vives con una mujer llamada margarita Gautier? sí señor sabes quién era esa mujer una manceda es verdad que por ella te has olvidado este año de ir a vernos a tu hermana y a mí sí padre mío lo confieso mucho amas pues a esa mujer Podéis comprenderlo cuando me ha hecho faltar a un deber sagrado, falta de la que hoy os pido humildemente perdón. Mi padre no esperaba probablemente respuestas tan categóricas, pues pareció reflexionar por espacio de un momento, después del cual me dijo. Pienso que te habrás hecho cargo de que no has de vivir siempre así. Mucho lo temo. Padre mío pero es cosa que no comprendo hubieras debido comprender prosiguió mi padre con un tono un poco más áspero que yo no lo consentiría he pensado que mientras no hiciera cosa contraria al respeto que debo a vuestro nombre y a la probidad tradicional de la familia podía vivir como vivo y esto me ha tranquilizado de mis temores las pasiones infunden fuerza contra los sentimientos. Para conservar a Margarita me sentía preparado para cualquier lucha contra mi padre mismo. Sabed, pues, que ha llegado el momento de vivir de otro modo. ¿Cómo así, padre mío? Porque estáis ya a punto de obrar contra el respeto que decís profesar a vuestra familia. No sé explicarme estas palabras yo os las explicaré está muy bien si os parece que tengáis una querida que le paguéis como un hombre galante debe pagar el amor de una manceba nada importa pero que por ella os olvidéis de lo más santo que permitáis que la fama de vuestra vida escandalosa llegue al fondo de mi provincia y arroje la sombra de una mancha sobre el nombre honroso que os he dado he aquí lo que no puede ser esto es lo que no será permitidme que os diga padre mío que los que os han enterado de mi conducta están mal informados nada más cierto ni sencillo que soy el amante de margarita gautier, que vivo con ella pero ni doy a esa joven el nombre que de vos he recibido ni gasto para ella más de lo que me permiten mis medios ni he contraído deuda alguna ni me he encontrado finalmente en ninguna de las posiciones que autorizan a un padre para decir a su hijo lo que acabáis de decirme un padre está siempre autorizado para apartar a su hijo del mal camino en el cual le ve extraviarse aún no habéis hecho el mal pero lo haréis Padre mío yo conozco la vida mejor que vos caballero los sentimientos enteramente puros sólo existen en las mujeres enteramente castas toda Manon puede hacer un degriot pero no solo han cambiado las costumbres sino también los tiempos inútil sería que el mundo envejeciera si no había de corregirse os separaréis de vuestra querida. Siento desobedeceros, señor, pero queréis lo imposible. Yo os obligaré a ello. Desgraciadamente, ya no hay islas de Santa Margarita a donde enviar a las cortesanas. Y aun cuando las hubiera, allá seguiría a mi amada. Si consiguierais que la enviaran allá, ¿qué queréis? Tal vez obro mal pero no puedo ser feliz de otro modo que siendo el amante de esa mujer armando hijo mío abrid los ojos y reconoced a vuestro padre que os ha amado siempre y que no quiere más que vuestra felicidad qué honra creéis hallar viviendo maritalmente con una mujer que ha sido mujer de todos qué importa padre mío si nadie la ha de poseer ya ¿Qué importa todo eso desde que me ama desde que se regenera por el amor que me profesa y por el amor que me infunde qué importa su pasado cuando ella se ha convertido creéis pues caballero que la misión de un hombre honrado es convertir cortesanas creéis que dios haya podido dar este objeto grotesco a la vida y que el corazón no ha de tener otro entusiasmo que éste cuál sería el resultado de esa cura maravillosa y qué pensaréis a los cuarenta años de lo que estáis diciendo hoy os reiréis de vuestro amor si aún os es permitido reíros si no ha impreso en vuestro pasado huellas demasiado profundas qué seríais ahora si vuestro padre hubiera tenido vuestras ideas y hubiera abandonado su vida a todos los vaivenes del amor, en vez de establecerla firmemente sobre un pensamiento de honor y de lealtad. Reflexionad, Armando, y no me digáis semejantes tonterías. Espero que os separaréis de esta mujer. Vuestro padre os lo suplica. Nada respondía a estas palabras. Armando, prosiguió mi padre, en nombre de vuestra santa madre, creedme, renunciad a esta vida, que olvidaréis más a prisa de lo que podéis figuraros, y a la cual os encadena una teoría irrealizable. Tenéis veinticuatro años. Pensad en el porvenir. No siempre habéis de amar a esa mujer que por su parte tampoco os amará siempre los dos estáis exagerando vuestro amor os apartáis tanto de todas las carreras que no necesitáis más que un paso para no poder dejar la senda que habéis emprendido y para no poder desprenderos en toda vuestra vida del remordimiento de vuestra pubertad salid de parís id a pasar uno o dos meses al lado de vuestra hermana el descanso y el piadoso amor de la familia os curarán muy pronto de esa fiebre porque no tenéis más que fiebre durante vuestra ausencia esa mujer se consolará aceptando otro amante y cuando veáis ¿Por quién llegasteis al extremo de reñir con vuestro padre y perder su afecto? Entonces me diréis que hice bien en venir a buscaros, y me bendeciréis. Vamos, partirás. No es verdad, Armando. Comprendía que mi padre tenía razón por lo que hace a todas las mujeres, pero estaba convencido de que no la tenía con respecto a Margarita. Era, sin embargo, tan dulce, tan suplicante, el tono con que me dirigiera sus últimas palabras, que no me atreví a responderle. —¿Qué me dices? —preguntóme, con voz conmovida. —Digo, padre mío, que nada puedo prometeros. Logré contestar. —Lo que me estáis pidiendo es superior a mis fuerzas. Creedme, proseguí al observar en él un movimiento de impaciencia. Exageráis las consecuencias de estas relaciones. Margarita no es la mujer perdida que os figuráis. Este amor, lejos de arrojarme al camino del mal, es por el contrario capaz de desarrollar en mí los sentimientos más dignos. El verdadero amor mejora nuestra naturaleza cualquiera que sea la mujer que lo inspire. Si conocierais a Margarita, comprenderíais que no corro peligro alguno. Es noble como la más noble de las mujeres, tiene tanta abnegación como codicia a las demás mujeres, lo cual no le impide aceptar toda vuestra fortuna, pues los sesenta mil francos, que os dejó vuestra madre y de los cuales habéis hecho donación a esa mujer son no olvidéis nunca lo que os digo toda vuestra fortuna mi padre se había reservado probablemente esta peroración y esta amenaza para darme con ellas el último golpe yo me sentía más fuerte ante sus amenazas ante sus súplicas. ¿Quién os ha dicho que iba yo a hacerle esta donación? Repliqué. Mi notario, un hombre de bien, que no podía consentir en semejante acto sin prevenirme. Para evitar vuestra ruina, en favor de una mujer de mundo, he venido a París. Al morir, vuestra madre os dejó con qué vivir honrosamente, y no con qué ser generoso para vuestras queridas, puedo juraros, padre mío, que Margarita ignora esta donación. Entonces, ¿por qué se la habéis hecho? Porque Margarita, esta mujer que estáis calumniando y que queréis que abandone, ha hecho el sacrificio de todo cuanto poseía para vivir conmigo. Y habéis podido aceptar semejante sacrificio. ¡Qué hombre sois, caballero, para permitir que una cualquiera llamada Margarita, os sacrifique cosa alguna! ¡Vamos! Acabemos de una vez. Os separaréis de esa mujer. Hace un momento que os lo suplicaba. Ahora os lo mando, no quiero semejantes suciedades en mi familia. Arreglad vuestro equipaje y disponeos a seguirme. Dispensadme, Padre mío dije entonces yo no parto por qué razón porque tengo ya la edad en que no se obedece a un mandato a esta respuesta mi padre palideció está bien caballero replicó yo sé lo que tengo que hacer tocó la campanilla josé apareció que lleven mi equipaje a la fonda de parís Dijo a mi criado. Al mismo tiempo, entró en su cuarto para acabar de vestirse. Al aparecer de nuevo en el salón, salí a su encuentro. Padre mío, le dije, me prometéis no hacer nada que pueda afligir a Margarita. Mi padre se detuvo, miróme desdeñosamente y se contentó con responderme. Se me figura que habéis perdido el juicio. Después de lo cual, salió cerrando violentamente la puerta tras sí. Bajé a mi vez, tomé un carruaje, y me dirigí a Bugival. Margarita me esperaba, asomada a la ventana. Fin del capítulo vigésimo